אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, עמוד 106. כשאתם תרודו ותנא בעל הסולם, סטוי שסטה סטרניצה, פרדוז'אבאמה סוסמנסטי פונקט, ווידניף כניגת הזוהר, תרודו ותנא בעל הסולם, ווידניף כניגת הזוהר, וסמנסטי פונקט. נתחיל. אות י"ח. שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
има същите четири нива, неживорастително животинско и говорещо. И в този свят човек трябва да се храни от всички тези четири нива на този свят, неживорастително, животинско и говорещо и за сметка на това да расте, защото дори в храната на човек се съдържат четирите съставящи тези четири нива, които проистичат от четирите нива, неживорастително, говорящо, и тялото на човека, и това са първо желани за получаване в степента, необходима за съществуване. Само за да съществува. Второ, желание за получаване върху степента, необходима за свръхстепента, необходима за съществуване. Стреми се към излишество и е способно да обоздае само телесните желания. Трето, Стремеж към обществени наслаждения, такива като почест и власт. Четвърто. Стремеж към знание. И те проистичат от четирите части на желанието за получаване в човека. Първо. Желанието за получаване в степента на необходимостта съответства на неживото ниво на желанието за получаване. Второ. Желанието за получаване на телесни наслаждения, това е растителното ниво на желанието за получаване. Тези наслаждения се дават, за да се оголеми и да получи наслаждение неговото клим, плътта на тялото. Трето, желанието за получаване на човеш на страсти, това е животинското ниво на желанието за получаване и тези на наслаждения увеличават духа Руах. Четвърто, желанието за знание съответстване на нивото на говорещия на желанието за получаване. Има ли въпроси? Няма ли? Няма Във връзка с това, което четохме, надявам се въпроса да е правилен. Има какво е навлизането в царския чертог? Каква форма има желанието за получаване на етапа преди влизането в царския чертог? Желанието за получаване никаква форма. Какво означава желание облечено в материя? Тоест, когато се се облича в човека, тогава дава на човека усещане на такава форма в материята, даже абстрактна форма или още същността? Той дава форма на желанието за получаване. Какво характеризира желанието за получаване преди влизането в царския черток? Какво е това желанието за получаване в хода на царския дворец? Човека е желание за получаване стреми се. Той е желанието за получаване в човека на етапа, когато човек преди да влезе в царския дворец. Това желанието за получаване се намира в неговата първична изначална форма. Значи формата започва след входа? Да. Двадесети пункт. Двадесети пункт. Двадесети пункт. 
Откриваме, че получавайки от първото ниво, доколкото е необходимо за съществуване и от втората категория, нивото на телесните наслаждения, превишаващи степента на необходимото за съществуване, човек получава и се храни от нишите по отношение на него нива, от неживото, растителното и животинското. Но третото ниво, третата категория, представляващо човешките обществените желания, такива като почест и власт, той получава и се напълва от равните на себе си. А от четвъртата категория на подхранване, т.е. срамежът към знанието, той получава наслаждение се напълва от висшия по отношение на него, т.е. от същността на мъдростта и разума, представляващи духовни понятия. От Кафалев. Въпрос е как го квалифицира всичко. 21 пункт. Подобно на това съществува и разделяне във висшите духовни светове, защото всички светове са отпечатани един на друг, отгоре надолу. Затова всички нива, неживо, растително, животинско и говорещо в света Брия, се отпечатват в света Ецера. А нежива, нивата, неживо, растително, животинско, говорещо на света Ецера, се отпечатват на нивата, неживо, растително, животинско, говорещо на света Асия. И нивата, неживо, растително, животинско, говорещо на света Асия, се отпечатват на нивата, неживо, растително, животинско, говорещо в този свят. И в предговора към книгата Зор е разяснено, че първо, неживото ниво в духовните светове се наричат дворци. Ейхалот. Второ, растителното ниво се нарича одежди, обличания. Трето, животинското ниво се нарича ангели малахим. Четвърто, говорещото, това са душите, нешамот, съответстващи на хората в света. Пето, а десете сферот във всеки свят. Това е божествеността, виждата светлина. Душите на хората са център на всеки от световете. И човека получава напълване от цялата духовна реалност, съответстваща на света, така както и човекът и материалният свят получават напълване и подхранване от цялата материална действителност на нашия свят. Това става така в първия стадий, който е желани за получаване степента необходима за съществуване, той получава светене от дворците и одеждите, които се намират там. Във втория стадий, втората категория, той е излишъстват на телесните желания, призвани да отдадат тялото, да отгледат тялото на човека, той получава от ангелите, намиращи се там, т.е. духовна светлина, която е в по-голямо количество от необходимата за съществуване, за да развие духовните килим, в които е облечена неговата душа. В първи и втория стадии човек получава от по-нишите по отношение на него нива, които са дворците, одеждите и ангелите, намиращи се там. Тяхното ниво е по-низко от това на душите на хората. 
В третия стадий, представляващ обществените желания, човешките страсти, които развиват духа, рух на човек, той получава в този свят от такива като него. По такъв начин, получаващия там получава също и от равните на себе си, т.е. от всички души, намиращи се в дадения свят. И с тях на помощ увеличава светлината рух, напълваща неговата душа. В четвъртия стадий на желанието, т.е. в стремежа към знанието, той получава от свирот на съответния свят, от който получава свойство хабад на своята душа. Защото душата на човек, намираща се във всеки от световете, трябва да се развива и усъвършенства от всичко, което се намира в този свят. И това е третото ограничение, за което говорихме. Но изучаващия трябва да знае, че независимо, че в книгата Зор всички елементи на висшите светове се изучават като такива билото свирот, души, ангели, одежди или дворци, за тях винаги се говори само по отношение на душата на човека който получава и се храни от тях и всички те са насочени към обезпечаването на потребностите на душата. Затова, ако при изучаването следваш тази линия, тогава ще разбереш всичко и ще постигнеш успех по своя път. Преди всичко той казва, че душата на Адам, намираща се във всеки от световете, трябва да се подхранва от всички елементи, намиращи се в този свят. Той тук дава различни определения и впечатлението е, че има няколко души, не една душа. Ние казваме, че има само една душа. За какво е цялото това слизане? Не, той да, пример, душата и това е всичко. Какво има предвид, казвайки, че необходимо е да знаем, че всяка, всички думи на зор, прехода от всички светове и свироти, душите и ангелите, обличанията, всичко се занимава с тях. Какво се има предвид, какви са тези дворци и цялото това слизане? Това е състояние, че с което светлината идва към нас и ни въздейства. Ние не знаем какво е това. Той го обяснява. Говори за тази една душа или за различни души? Души от тук, от там. Нали говори за една душа, която се раз... състои от различни компоненти? Не, то действително зависи от какво състояние се намира душа. Определена душа. И тогава, доколкото тя възнася молитва и доколко получава отговор, реакция, и с помощта на това тя расте. 
Той говори тук за поправенето на душата ли? Но вече за какво да пише? Но така както го определя тук, как се извършва поправенето на душата по отношение на това определение, когато изброява различни светове? Какво е определението за поправенето на душата според неговото обяснение? Душата, т.е. трябва през цялото време да се грижи за издигането се по стъплата на стълбата от всички света, през всички светове до безкрайността. И екран е отразена светлина. Да. Той пише за четирите стадия на желанието в този свят и четирите категории в следващия свят и казва какво може да се достигне в реалността. Заедно с това четохме в стадията, че Тора и занаятите и той не може да премине към следващия свят, ако не може да намери в тях вкусовете и смисъл на този свят и цялата тази необходимост, почести, власт, съзнание, той трябва да изгуби интерес към това, което се случва в този свят и тогава може да търси подхранване и всичко необходимо от четирите категории на следващия свят. И тогава може да получи от тях. Така. Не е ясно. Прехода. Как е възможно човек да спре да получава жизнени сили в единствените желания, които се намират в неговата реалност? Той не да, той само добавя. Това означава добавя. Колкото се свързва с по-високи стъпалата, тогава неговото захранване също се издига като качество. Човек, който постига сега духовни категории, неживорастително-животинско говорещо. Да. Какво се случва с неживорастителното животинското говорещото в материалния... Те повече само необходимо. Или той получава от тях. Но те сякаш се включат в това, което получава сега. Значи това е подход, че това повече не му е нужно. Как се случва това? Как е възможно да има такова състояние? Но той загубва по отношение на тях потребността. Но човек се намира в четирите категории в нещо, което няма на стълбата на желанията. Него няма нищо друго, освен това, което е сега. Какво означава? Това означава, че сега това вече е голям човек, възрастен. Тоест на него му е, трябва това, което му е необходимо на нивото на неговото развитие. А не като малкото дете. Да, това го разбирам, че вече му е само нужни четирите стадия на желанието. И не това, което му е нужно на самия преход от материални категории към духовните четири стадия. Няма преход. Какво е това преход? в крайна сметка. Тоест, в това, че в този свят се храня, то храня се и съществувам. 
Да, за сметка там е някакви листанци или нещо там друго. Не, аз живея от това, което напълва тези неща. Вижте светлина, която се спуска, стъпава се стъпало. Докато не достигне до такава форма, така че аз да мога да напълня себе си и така да съществувам. Как да видим, че вкуса към вишната светлина, както казвате, и как да предпочитем този вкус? Аз се свързвам с по-високо стъпало, когато аз съм способен да, да видя някакси да хвана това и по такъв начин се свързвам и това за мен се нарича хранене. Моля за извинение, но как може да предадем впечатление на човек, така че да се съгласи да премине от четирите категории на материалните желания към четирите категории на духовните желания? С пример, това, че той вижда, че неговия другар, неговите другари вече се намират със своите примери, демонстрирайки му връзките между тях по-висок вид, отколкото материалния. Да, това е лесечко. Има... Още въпроси, да. Всеки от висшите стадии е готов да се откаже от предишните. Степента на важността е винаги напредването върви напред, да се придобие свойството любов към другарите и към ближния. Какво човек трябва да жертва? Какво да, от какво да се откаже? Той нищо не жертва, но сега ти се приискало, да кажем, да си поиграеш с, игра, с играчките на малките децали, на това ли е? Понякога. Но тогава ти не си пример. Но накратко. Но нека се оставят тези неща, които ни не удовлетворяват и взимаме такива неща, които ни напълват удовлетворяват. Бих искал да изпълня действие заради другарите да се освободи от мислите за себе си. Но понякога идва мисъл, нещо, което оставя някакъв остатък от желанието за получаване. От какво не е възможно да се откажем? Нещо, някакво искане към Твореца, нещо, което противоречи. Да. Как да извършим скок? Така че да бъдем заради другарите и да влезем в такава реалност, която да е нова. Не знам дали питам ясно. Да, не те разберам какво питаш. Аз не съм бил на такова място. Ако искам да изпълня действие заради другарите и ми се струва, че вървя в тази посока, но ми остават, остават в мен някакви остатъци от желанието за получаване. Винаги има нещо, което все пак от нещо, от което не съм готов напълно да се откажа за... 
някакви потребности свои, как да извърша преход, така че да действам само заради другарите. Ти това трябва да го видиш на място. Това аз не го знам. Да. Например, сега съм с другарите на трапезата Хумус. Наслаждавам се, но много бих искал това наслаждение да бъде духовно. Какво прави разликата? Когато ти мислиш за духовното наслаждение, на пълното си Хумус. Как да го направя? Но това е, това е повече за тебе, това е над више. Опитвам се да разбера за какво да се хвана. Срещам се с другарите и получавам наслаждение. Бих искал да се насладя от световете, за които говорим. Не само да ги определя, но да се докосна до нещо. Освен това, да, освен да го желая, освен да го искам, какво ще има? Просто да достигнеш до състояние, когато ти и другарите сте обвинени, вие издигате своя хисерон към твореца и искате да получите от него напълване. Това е всичко. Това вие доставяте на служение твореца. Тоест да си напомниме за целта, Да. Кен. Да. Укилто. Добро утро. Не, не. Необходима ми е вашата помощ. Напоследък пише за материални желания и главата ми просто се разкъсва от материални желания. Пари, пари. Аз се толкова необходими пари? Необходими са. Много неща. На различно. И това постоянно ме гризе и си мисля постоянно как да увелича доходите. И се появява такъв момент през деня, когато си спомням, че учителя казва, не трябва да мисля за това, за другарите. След това идваш в групата и там също заедно с тях не мога напълно да изчистя главата си. Не успявам да събера сили и да се освободя. Тук той пише, че разбери и как изобщо мога да го разбера това. Мисълта може да убие друга, само друга по-голяма мисъл а не просто на мястото, където няма нищо. Затова се опитай да свържи себе си с по-важни мисли, с по-големи мисли. И тогава ти ще се отървеш от тези малки детски мисли. Това е 
У магиосан кръг месец се опитвам, молим, обръщаме се. Говори с хора, които са готовите да организират и да устроят този цикъл от мисли, които са по-правилни. Аз не знам, трябва да се помисля. Но само въздействие на обкръжението ли или времето? Времето също е необходимо, но и влиянието на обкръжението също. Гелат, можеш ли да поговориш с него? Пробвайте. Всичко добро ви желая успех. Но стига, стига. Ако ти си питал един път по време на урока, аз бих ти дал винаги възможност да попиташ един път и то е сега. А че след предпълти пак ще искаш. Не? Добре. Преди всичко много благодаря. Защо човек, когато се облича в него кабалиста, се пробуждат безкрайно количество въпроси и отговори и все пак той се нуждава от своя учител? Защото без човека в този свят той няма да може да напредва. Прекрасно, благодаря. Но, добре. А, ние ми тук още. Холандия едно. Кос. Здравейте, Раф. Какво се има предвид да се приеме хохма, бина и дат в друга по-висока душа? Казано е, че това са четири различни свойства дат. Цитат от текста. Четири различни свойства. Когато получаваме хабат, хухма, бина и дат, то нас имаме по принцип пълноценно кли и пълноценно напълване. И ако ни достигаме до това, то ни трябва просто да благодарим на това рейце, че сме достигнали до такова състояние. Какво е същност на душата, която търсим? Какво е същност на душата, която търсим? Същността на душата, това е желанието за получаване и ние търсим за нея средство, как да я напълним, така че да я отнесем към Тореца и с това да му достанем наслаждение. Това е същността на нашата душа, това е желанието за получаване. Но ние можем да го, да го променим на заради отдаване. Италия е четири. Благодаря. Какво ни ни достига, за да възприемем или почувстваме това, което е написано в книгата Зор? Само 
желание, че ние може да го свържем с останалите желания. И както в книгата Зоар, че при цялото време е написано, че е необходима десятка, то ако човек има група, но повече или по-малка, която е близка до десет, до десете, то тогава той Той, но той вече е наред. На него не му достига само да се съкрати по отношение тази десятка и да се съедини с тях. И по такъв начин той ще се приближи до Туреца. И на практика всеки има такава възможност. И аз ви казвам на вас, постарайте се да се принизите, да се умалите в това, което ще се сте заедно десетката и се включвате в нея. Вие виждате, че тази десетка вече се намира в някаква връзка с особено тази десетка, която вече се намира на духовните степени. Това със сигурност ще стане. Така всичко е устроено. Ясно ли? И сега не имаме кефено. Казахте да се постараем да се да намалим себе си, се пренезим по отношение на десетката и да видим как сме свързани с духовната десетка. Днес, например, ще се срещаме с десетката. Как тази връзка да се опитаме да я разгледаме в нашата, нашата десетка и Десетката, която се намира на духовно ниво. Постарай се да се умалиш до нивото на десетката. И да направиш себе си такъв, че ти си съгласен с тях с едно единствено условие. В таком случай ты почувствуешь себя. В таком случае ты ще почувствуешь себе си, соединен со стях. И этого достаточно. И этого достаточно. Започнешь заедно со стях. Духовный подъем. Духовното издигане. А каква е тази духовна десетка, с която да се свържим? Ние на по-висока степен или какво е това? Духовната десетка, това е същата тази моя десетка, но такава, която аз още не съм изпитал и усещал. А какво се добавя там? Какво се разкрива? Разкрива се връзката с светлината, с висшия свят. Казахстан, Киргизстан. Казахстан, Киргизстан. Благодаря. Какво означава да се храним от нивата растително, неживо растително животинско и говорещо в десетката?
Еще раз повтори. Още един път повторя. Какво означава да се храним от нивата неживорастително животинско и говорещо в десетката? Това всичките тези четири по-нише степни сравнени с човешките. И да ги издигнем още веднъж на ниво заради отдаване? Да. Да ги пиете в себе си, да ги издигате заедно с себе си. Може ли да уточним чрез молитва или чрез съединяване? Най-добре е чрез молитва. Турция 8. Най-правилната молитва е да молим мъдрост, хухма. Правилната молитва е да молим хухма, мъдрост. Не, не задължително. Най-правилната молитва, това е да молим за отмена петворец. Латинска Америка 3. Как да усетим състоянието на духовната десетка? Как да почувстваме усещането за духовна десетка? Човек трябва да се мисли за това. Той трябва да се старае, да влезе в тях. Сякаш да скрие себе си, така че те да не го почувстват. И тогава сякаш той се намера сред тях и той се той се съединява с тях, той се с тях заедно и тогава у него Той ще почувства разширение и на знанията, и усещанията, и чувствата. И така той ще може да се обърне към Твореца, вече от нови усещания, когато той се прониква от тях и иска да се дигне заедно с тях към Твореца. Вилнюс! Искам да попитам нещо, което касае десетката Вилнюс. Преди имаше една група Вилнюс, след това според обстоятелствата се раздели на различни десетки и сега, като че ли отново се събираме в Вилнюс и се радваме, имаме център и ни поздравяват и започват проблеми. Всеки от една страна не разбира как да постъпи по отношение на своята десетка, балтийската и как да бъдем тук за заедно да общуваме или как всеки да се включи чрез компютъра със своята десетка. И възникна още по-голям проблем. Един от 
Другарите, десетката изобщо му забрани да идва тук. И живата връзка е много по-силна. И какво да правим в такъв случай? Ако ви не достигнете до едно мнение, това е лошо. Аз не мога да го реша това заради вас. А как виждате вашия поглед? Добре ли е, че десетка в десетката според вас това в добра посока ли е това действие? Не знам какво да ти кажа. Не само на мен, а на всички приятели, които сме тук, имаме такъв проблем и всички ги боли от този проблем. И не знам какво да направим, защото всички са честни, не искат да предадат своята десетка и това впечатлява, но се страхуваме да не направим нещо неправилно и да не разрушим тази система, да не Навредим на цялото кли. Да. Да. Не знам. Честно, да ти кажа, не знам какво да правя с, да правя с вас. Вие сте длъжни. Но... А що ви предлагаете? А какво вие предлагате? Не знам. Ние може би заедно не сме стигнали до общо мнение, но личното ми мнение съм в очакване, когато решихме, казах, че ще има такъв проблем, но си мислихме, че Твореца ще устрои всичко, дори ако не се събираме заедно. Но в Вилнюс винаги ще чувстваме тази връзка и привличане един към друг. И ще се окаже неразумно е да го спираме. Това е цял процес. Не, че разрушаваме десетките или създаваме нови, но самата природа ни води към това. Така го виждам и не трябва да се страхуваме. Добре, ще се съединим тук и какво лошо има. Не мисля, че това е нещо в сравнение с действието, при което човек излиза от десетката. И самата природа ни води към това. Да. Не знам, обръщай се към другарите си, към нашите другари. Но ние искаме и вашето мнение да разберем. Благодаря. Добре. Кидай лихтов. Лаем. Ракнули бальбелю там. Лихазекен в Шаркен. Трябва се да, се, да им се напише. Не трябва да ги обърквате, обаче. Трябва да, им, да ги поддържате. Бих искал да попитам по отношение на десетките. Какво е десетка, която се намира на духовни стъпала? Чух, че започваш да се отменеш пред тях и виждаш, че десетката е вече на духовно стъпало. Какво означава това? Когато творецът се грижи за десетката, издига е. И така. 
Крачка след крачка по стъпалата на духовната стълба. Какво превръща десетката в духовна десетка? Какво е превръща? Единствено това, че те не са след един с друг. Самото сливане помежду им, тяхното обвинение, тяхната преданост един към друг. Това е което ги превръща в духовна десетка. Като един човек с едно сърце. Това е ясно. А как цялото това развитие по стълбата, влизането в духовната десетката го прави? с човека или как се получава така, че човек влиза? Само за сметка на това, че той се задълбочава в своята духовна форма, т.е. в своят духовен процес. Какво означава се задълбочава? В, в какво се задълбочава? Когато той иска да се види къде се намира, защо по какъв начин може да напъдне на следващото стъпало, на следващия етап. Ти извършваш серия от изяснявания постоянно. Ти рисуваш някаква картина, но как се развиваш в тази картина? Как ставаш това което рисува това, което четеш, чуваш от трав. Не разбирам съвсем въпросите, но ме струва, че това става чрез това, че човек още и още един път се, се притегля, се прикрепя към групата. Няма друго възможност да напереш. Не е ясно. Казвате, че колкото повече човек умалява себе си по отношение на десетката, вижда, че десетката се намира на духовната стълба и състоянието, в което си го чул, когато на практика започваш да живееш в това състояние, не само да го чуеш, но да го живееш, да живееш в това. След няколко пъти, когато човек върши подобни упражнения, той вече може да види какви промени са станали в него. Между едното и другото стъпа от едното ниво на другото ниво. И тогава на него вече ще му е по-леко да се постави под духовната сила, така ще да се погрижи за него. Да, последен въпрос. От какво? Човек трябва да се предпази. На какво да обърне внимание в тази работа? От какво да се пази, да не наруши тази работа, да работи правилно? Трябва да се предпазва, да внимава само за едно. На него му е необходимо. Той не трябва да се откъсва от десятката, за да може от него винаги да има някаква връзка. Ето така. Той е дължен да бъде свързан с десятката. Да. 
Надявам се, че ще успея да попитам правилно. Ако говорим за човек тук в десетката, какво означава човек в десетката да започне да работи с духовните желания? Какво е духовно желание, което се разкрива в тази система? Духовни желания се наричат лакирата на жамашело. Това, когато човек иска да познае своята душа. Неговата душа, това е част от висше, част от творица. И това е, че това е състояние да почувства, че тя облече на него. И това е, че той при цялото време иска да я увеличава, да я разкрива. За сметка на това е, че душата това е светлината, която се намира в човека. И за сметка на това, че той и още, и още все повече се грижи за кле, за душа, така ще да бъде чиста. И той тогава ще почувства светлината в душата се повече. И така той ще напредва. Може ли да обясните какво е това кле на душата да стане по-чисто? Това е желанието на човека, който иска чрез него, чрез желанието да подейства, да повлияе на Твореца. Желанието на човек изглежда, че това е духовно, духовното желание. Не е моето желание, а желанието на кли, което се нарича десетка. Там има потребност, това вече не е моя потребност. Обикновените желания, с които съм заед, а е външно по отношение на мен. Но да кажем, че е така, да предположим. Когато човек се отменя по отношение на десетката, той разкрива различни потребности от това, което се нарича десетка. Да. Искаме да се обединим. И за да успеем да се обединим, трябва да направим така и така. И излиза, че другарите всеки поддържа заедно. Ние не заправим от това някакво практическо изследване. Творете сам всичко устройва. Вишната светлина влияе на нас, върху нас и на организира. И аз сега не мога да разделя групата или някой друг и да раздавам някакви там задължения. Изел? Но... Това ли е всичко? Кен Давид. Да, Давид. Да продължа да чета. 22 пункт ли? А, има още време. Но, прочети. 22 пункт. И след всичко казано, остана с помощта на десете сферот да опишем всички материални образи, срещащи се в книгата Зор. Такива като горе и долу, подем и падение, 
намаляване и разширяване, малко и голямо състояние, разделяне и съединяване, числа и други подобни. Всичко, което нишите със своите добри или лоши действия предизвикват в десете сфероти. На пръв поглед това не се струва странно. Възможно ли във всичките светове да стават промени вследствие на действията на нишите? И дори ако кажеш това, то това не може да се случи в висшата светлина, която се облича в десете сферот и свети в тях. Измененията стават само в килим на сферот, т.е. сътвореното, което не е божествено, защото те са били създадени като по-рано несъществуващи само с сътворяването на душите, за да скриват или разкриват стъпалата на постижението, степента и темпото, необходимо за душите, за да ги доведат до желанието окончателно поправено. Поправено и тяхното действие, подобно действията на оптичен пибор, състоящи четири цветни стъкла – бяло-черно, зелено и черно. Така и белият цвят в книгата – Нейният материал и буквите, всичко това съществува в трите свята Беа, където се намират новосъздадените кирим на свирот, а не самата светлина. Но е напълно неоправдано да се смята, че това съществува в света Ацилут, където и Келим на десете свирот по своите свойства представляват пълноподобие на светлината. Те са единни с висшата светлина, която ги напълва, както е казано в Тикуней Заор, т.е. светлината и неговите действия са единни. Т.е. първо той означава същността на свирот, което е безкрайността на Твореца. Второ, неговата светлина, това е светлината, запълваща свирот, наречена светлина Хая, тъй като светата Целут е нивото Хохма. А светлината на това ниво се нарича светлина Хая, за това е казано неговата светлина. Трето, Неговите действия означават келим на сферот. Четвърто и всичко това представлява абсолютно единство и божественост. Но ако е така, то как можем да разбирам? разберем, че нишите предизвикват тези изменения? И като допълнение към това е необходимо да разберем. Ако в този свят всичко е висша светлина и божествено и няма никакви новосъздадени творения, то по какъв начин в него се различават трите съставни, за които се говори в Тиконей Зор. Той, светлината и неговите действия са единни. Нима те са просто абсолютно единство. Но тук само задава въпрос, нищо не е обяснил. Дайте да продължим ли да продължим утре? Майшла 
Можем да завършим сега и да преминем към трапезата хумус. Разписанието на излъчването днес, сега имаме трапеза хумус от 12-дневен урок, от 14.30 дневна трапеза. Ще завършим с песен. Yeah.